0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît Ça marche Cassie chose, c'est son nom sur Instagram J'ai découvert Pascal, son prénom, lors d'un séminaire et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette femme éblouissante Notre invitée du jour est une femme touchante et inspirante Une femme qui avec son travail nous redéfinit l'amour Avec elle, nous parlerons d'amour de soi, d'acceptation, du regard de l'autre et de singularité j'ai envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Pascal. Coucou Tia. Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très 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 honorée de t'avoir ici pour cette petite conversation.
1: Alors si toi tu es très honorée, alors moi je alors franchement déjà je... c'était enfin. Bref, je suis archi-honorée, on va dire ça. Je suis émue même. Je suis émue je suis touchée que tu aies pensé à moi, vraiment. Euh, C'est, Ça fait partie des choses, des, des rêves, que, qui d'un de mes rêves qui se réalise parce que je, vraiment, j'avais vraiment envie de te rencontrer. Euh, bon, alors, euh, les choses permettent qu'on se rencontre déjà comme ça et je trouve ça magnifique en attendant de pouvoir te rencontrer euh, physiquement, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup à toi de m'accueillir. Mais en
0: tout cas, le rendez-vous est déjà pris, qu'on puisse se voir, euh, comme on dit, en vrai, <rire> autour d'une tasse de thé café. D'ailleurs, ma première question est celle-là. Je vais plutôt thé au café.
1: Eh bien, ça dépend du moment. Voilà, je suis euh, café le matin en général, mais thé pendant toute la journée. Donc euh, voilà, c'est avec une tasse de café que je me joins à toi
0: avec plaisir, pour moi ce sera exactement la même chose, d'ailleurs j'ai ma tasse avec moi, j'ai encore une petite toux là qui est sur la fin, qui ne veut pas partir, mais bon donc si vous m'entendez tousser, je m'en excuse déjà, je fais mon max pour guérir, mais ça prend un petit peu de temps. On va remonter le temps pour découvrir euh, l'enfant que tu étais, ensuite on va, on va parcourir un petit peu ton histoire et tu vois, tu disais que tu étais honorée d'être là avec nous bah, les gens comprendront à la fin de notre conversation pourquoi je t'ai invité, pourquoi j'ai eu à cœur que tu sois là euh, dans ce podcast, parce que ton histoire est tellement inspirante, tellement belle, que je sais que euh, ton histoire touchera des, des milliers de femmes et c'est tout ce que j'espère. Donc on va commencer avec euh, ton enfance. Quel enfant étais-tu Est-ce que tu faisais partie euh, des petites filles devant leur, mi leur miroir à jouer à la princesse ou alors pas du tout plutôt euh, garçon manqué à courir partout. Euh, T'étais
1: comment Ah ben justement je n'étais pas du tout cette petite fille qui euh, alors qui se regarde dans le miroir hein, qui porte de, des robes etc. Alors certainement je joue à la poupée. Par contre j'étais entourée de alors j'ai un grand frère et j'étais entourée de, de ses copains. J'avais des petites copines, mais enfin bon, j'aimais rester avec lui. Et donc, du coup, j'ai grandi dans un monde de, de garçons où on court, on court partout, on joue, on, 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 on fait beaucoup de sport, on fait du vélo, on est un peu casse-cou. Alors, je n'étais pas casse-cou, mais en fait, j'étais très, très, très dynamique et il était hors de question que je reste sagement assise sur une chaise. Donc, euh, voilà, j'étais cette petite fille-là, espiègle, Espiègle. Euh, plus jeune, je dis au collège. Par contre, les garçons, me disaient toujours :« parce que tu viens avec dans notre équipe pour euh, les moments de handball, basket etc., cetera. Donc, moi, j'étais vraiment, vraiment dans ce, dans ce, dans cette énergie-là, tu vois passage du tout en fait.
0: D'accord. <rire> Alors c'est marrant parce que tu vois tu dis euh, espiègle et c'est vrai que quand je quand je te vois sur les réseaux sociaux dans ton regard je trouve que tu as encore cette lueur dans les yeux tu vois et euh, moi j'adore hein. j'adore parce que je trouve que c'est ce petit grain de folie qui qui fait toute la différence et je trouve que tu l'as encore c'est dingue non
1: on te l'a déjà dit ou pas oui. oui. Alors peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est vrai que j'ai encore gardé mon, arme, mon âme d'enfant et je crois que c'est important pour moi de la garder parce que c'est vrai que, tu sais, quand tu grandis, que tu traverses certaines expériences qui, qui te sont inconfortables, garder ton âme d'enfant, garder ton espièglerie garder ton petit sourire malicieux, garder... ce sont des choses qui te permettent, si tu veux, de ne pas euh, céder à certaines tentations. Euh, celles de sombrer trop longtemps, celles de d'être mal trop longtemps en tout cas tu te poses la question assez rapidement donc j'ai pris l'habitude j'ai pris cette, cette habitude là et puis c'est vrai il y a que moi j'aime beaucoup la vie j'aime beaucoup rire donc euh, je tourne les choses en dérision parfois pas tout non plus et, et puis donc j'aime m'amuser j'aime m'amuser donc euh, je pense que c'est ça qui se lit dans mes yeux parfois Ouais, exactement. Alors moi, je te découvre lors d'un
0: séminaire, le séminaire de Magic Bright. J'en ai déjà entendu parler maintes et maintes fois. Je pense que les gens vont croire que je travaille pour elle. Et euh, mmh. dans un premier temps, c'est ton visage que je vois. Et ma première réaction, franchement, ça a été wow, « Waouh Cette femme est canon !» Et ensuite, il euh, y a eu ton message. Il y a eu ton message et là, tu m'as touchée en plein cœur. Tu nous as parlé de ta différence qui fait ta singularité tu es chauve. Et avant de revenir oui. sur cette singularité, comment, avant de perdre tes cheveux, tu considérais la beauté C'était quoi une belle femme pour toi avant de perdre tes cheveux
1: Ouais. Alors, une belle femme, pour moi, ça a toujours été cette femme, tu sais, euh, qui passe et sur laquelle euh, tu te retournes forcément, tu vois. Et elle n'a pas, pas forcément des, des traits particulièrement harmonieux, mais elle a ce quelque chose qui fait que tu ne peux pas rester indifférent. Tu vois une espèce d'aura, une espèce de truc qui fait que tu peux pas rester indifférent, tu peux pas ne pas te retourner sur son sur son passage. C'est ça pour moi une belle femme. Et puis pour moi une belle femme a cette classe euh, cette classe fine suggérée. Euh, elle a cette intelligence euh, non envahissante à à forcément vouloir prouver qu'elle est ceci ou qu'elle est cela. Euh, C'est ça pour moi une belle femme. Une belle femme est une belle femme, n'a pas besoin de prouver euh, qu'elle est belle ou montrer qu'elle est belle. On la voit, en fait, la belle femme. On la voit, on la ressent euh, et puis on a envie d'être avec elle. quoi aussi la belle femme. Est-ce que ça va au-delà du physique Oui, mais complètement. Ouais. Complètement au-delà du physique. Euh, on peut effectivement ne pas la voir aussi, euh, lui parler au téléphone. Je pense que Déjà, d'emblée, en l'entendant, on peut sentir cette chose qui se passe. Tu sais, cette ce petit frémissement que tu peux avoir à l'oreille ou dans le cœur quand tu entends cette femme, tu vois. Genre, quand on entend « il y a un brown sugar » dans sa posture. <rire> c'est
0: gentil.
1: <rire> c'est gentil. Mais tu vois, c'est
0: vrai que moi, j'ai exactement la même définition de la beauté euh, que toi. Pour moi, c'est plus que physique. C'est vraiment... J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, dans ma vision de la beauté, c'est une énergie. Une énergie qui va faire que quand la personne, homme comme femme, va va être à mes côtés, ou même dans la voix, je vais ressentir un truc qui va m'émerveiller. Et ouais, c'est au-delà du physique, parce que le pour moi, le physique, finalement, c'est quelque chose d'abstrait qui, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, ne veut pas dire grand-chose parce que d'une personne à d'une autre, la beauté, euh, bah, les critères de beauté sont totalement différents. Mais par contre, j'ai l'impression que l'énergie qu'on va véhiculer, bah on va tous la ressentir. C'est-à-dire, on sera peut-être gêné euh, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être face à quelqu'un qui nous transmet ça, ou au contraire, on va l'accepter en se disant wow, « Waouh, génial, quoi !»« Génial, cette personne est juste incroyable.
1: » Voilà. Moi, je te rejoins sur euh, la notion d'énergie parce que j'ai souvent et longtemps, je crois que je l'ai fait encore, cette différence entre la « jolie femme » Et la belle femme. Tu vois, la jolie femme, elle sera magnifique à regarder parce qu'elle aura de, de, des traits qui correspondent à ce que j'appelle une jolie femme, tu vois. Une couleur de peau, enfin, pas une couleur de peau, la netteté de la peau, quelle que soit sa couleur, ou, selon mes codes, tu vois, selon mes définitions, je me dis, waouh, elle, elle est jolie cette femme. Ouais. Elle ne sera peut-être pas plus, elle ne sera peut-être plus une jolie femme une fois qu'elle va prononcer un mot, tu vois, ouais, un ouais. ou deux mots, tout dépendra de comment elle le fera. Euh, la jolie femme aura une certaine façon de se mouvoir euh, qui ne va pas correspondre à ce que j'appelle une belle femme, tu vois. Donc il y a, y, a, y a le parler, il y a, y a le, le déplacement, il y a le contact, il y, y a vraiment l'énergie de la belle femme. Ouais, C'est comme bien. une recette, une recette de, ouais. de super gâteau. C'est clair.
0: On porte surtout, nous, femmes noires, un regard particulier sur les cheveux. Euh, ils font partie de notre histoire, hein, de manière douloureuse, on le sait, mais aussi, on doit l'avouer, de, de manière iconique, avec cette fameuse couronne qu'on qu dessine souvent euh, au-dessus de la femme noire. Euh, ils nous incarnent à un instant T. C'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand une femme passe un cap ou vit quelque chose d'énorme dans sa vie, souvent... Ben, on le voit à ses cheveux parce que ben soit elle va se couper les cheveux, elle va faire une nouvelle coupe ou elle va faire un truc. Mais souvent le le, le changement dans une vie est lié à un changement de coiffure. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ça.
1: Oui. En tout cas je l'ai je l'ai souvent souvent entendu et je l'ai souvent vu ouais. euh, dans mon entourage ou dans mes lectures. Mais alors pour ma part c'est ce qui s'est passé aussi. <rire> quand je décide de ne plus porter de perruque, il se passe plein de choses en cascade. Ouais. Euh, C'est à ce moment-là que je choisis euh, que mon couple doit prendre un autre tournant, déjà, euh, et je prends plein de décisions à la fois. Tu vois On, va sur... Effectivement... <rire> ouais. non, On va revenir sur cette partie qui oui. est hyper
0: intéressante, mais avant de revenir sur cette partie de... où tu... Assume enfin le fait que tu sois chauve. Mmh. Comment tu vis à 27 ans, parce que c'est à 27 ans que tu deviens chauve, ouais. comment tu le vis à un âge où, 27 ans c'est jeune, et c'est pour moi c'est à cet âge où euh, on embrasse la trentaine, où on se découvre femme, où on découvre notre féminité. Comment tu le vis justement avec ce regard en plus que l'on a dans la société euh, noire sur les cheveux
1: bah, alors, à l'époque où les choses se passent, moi, je, me por je porte déjà les cheveux très courts par, cho par choix, mm -hmm. tu vois, donc euh, vraiment, j'ai un look euh, euh, assez original euh, pour l'époque, le cheveu euh, qu'on va appeler semi yule mm -hmm. et, euh, ouais, et quand je, je, je réalise que ben, sur la zone arrière de la tête, que le cheveu ne repousse plus, c'est assez particulier parce qu'au départ, je... Je, je n'y accorde pas vraiment d'importance. Et ce n'est que quand toute la tête est concernée, quand je vois que soit ça ne repousse pas ou que le cheveu ne reste plus sur la tête, du coup, pour moi, c'est évidemment euh, une catastrophe. Euh, la Terre s'arrête de tourner, euh, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens et je, je, je me dis que je, je, je me pose toutes les questions du monde et j'essaie de comprendre pourquoi mon cheveu décide de, 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 de ne plus pousser. Mais quand je vois qu'effectivement, il ne s'agit plus que, de, que des cheveux sur la tête, mais des cils, des sourcils, de tout le système pileux, euh, « Tia, tu penses bien qu'à ce moment-là, j'ai envie de mourir et c'est la fin pour moi dans ma tête. »
0: Qu'est-ce que te dit, euh, <coughs> pardon décidément, le, le monde médical Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ce qui se passe
1: Ouais, alors le monde médical qualifie ce que j'ai de pelade d'abord, euh, en me disant que bon, euh, alors on cherche, hein, s'il s'agit d'un choc, puisque le, les pelades sont parfois dues à des chocs, on cherche euh, et on me dit... Euh, que mes cheveux vont repousser ou que et donc on, on y croit les dermatologues que que, que je rencontre me disent qu'ils y croient je finis par voir un, une troisième dermatologue qui me dit que qu'elle va tout essayer et je me fais donc hospitaliser et donc à ce moment là j'ai je reçois ce qu'on appelle une espèce de cocktail qui s'appelle un bolus de solumidrol Ouais. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est l'ultime euh, solution qui m'est proposée pour certainement booster et déclencher un petit peu euh, les choses. Et donc, euh, malgré ces volustes drôle euh, mes cheveux, ne, en tout cas, s'ils repoussent, ils ne restent pas sur ma tête. D'accord. Voilà. Donc, c'est euh, voilà, la dernière chose. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis quoi ben écoute, j'essaie cette dernière chose, mais je me dis que si dans, si dans mon pays, euh, je n'ai pas trouvé la solution, je vais la chercher ailleurs. Donc, je, je vais à, dans un hôpital à, à Paris et spécialisé dans les problèmes de cheveux. Et par ben, contre, le diagnostic me, me surprend parce que tu, sais, tu mets tous tes espoirs sur ce sur ce dernier euh, ce dernier rendez-vous et quand euh, le spécialiste me dit mais oui dans les zones euh, dans la Caraïbe nous avons déjà rencontré souvent ce genre de problème donc le mot change le nom de la maladie s'appelle alopécie euh, ils me disent euh, mais vos cheveux reviendront comme ils seront comme ils sont euh, partis donc forcément là y a, bon voilà c'est je, je me revois en train de m'écrouler progressivement par terre parce que euh, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu t'attendais à voilà, quoi, c est, c est c est quoi. Mais Écoute, j'espérais qu'on qu me dise, peut-être, tu sais, pas qu'on mette un nom sur la maladie, mais qu'on me dise oui, ah ben, on a un traitement qui euh, vous permettra de retrouver vos cheveux. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas parce que je me suis souvent coupé les cheveux que mes cheveux, ben, par rébellion, <rire> <rire> me disent... Euh, bah, euh, non, parce qu'elles ont exagéré là, on a besoin d'une pause, tu vois. En fait, bon, il y a tout un, tout un tas de choses qui se passent dans ta tête, mais tu sens que il n'y a pas de raison que tu continues à, à être là, il n'y a pas de raison que tu continues à exister. Pour toi, la vie, elle n'a pas de sens et tu remets tout en question à ce moment-là.
0: Mais malgré le fait que le docteur t'ait dit qu'ils vont revenir comme ils sont tombés, as garde pas une lueur d'espoir pour toi c'est fini et tu seras plus jamais la même
1: et non alors je garde cette lueur d'espoir en me disant que je vais continuer à chercher tu vois je, si le monde médical si le monde médical n'a pas trouvé eh bien moi je vais chercher dans un monde un petit peu plus on va dire euh, underground, euh, un, un monde beaucoup plus, euh, euh, on va dire, toléré, un monde, tu vois. Euh, et, et là, c'est tout le monde, euh, entre guillemets, ésotérique que, que, je, que je découvre. Et, euh, euh, mais, mais, mais je comprends aujourd'hui que, quelles que soient les recherches, quel que soit l'endroit où je, je suis allé chercher la réponse, la réponse était partout, sauf là où j'allais la chercher, en tout cas c'est très beau ce que tu dis. On va
0: d'ailleurs en parler ou trouver euh, nos réponses. On, on, en, on en revient. Euh, comment, toi, tu le vis mal, ce qui est totalement normal. Comment
1: euh, tes proches le vivent Alors, mes proches. Alors Mes parents s'interrogent beaucoup. Mes parents se demandent ce qu'ils pourraient avoir bien fait pour que... Y a cette répercussion sur leur fille. Euh, mon entourage en général n'en parle pas trop, sauf un ou deux amis qui, euh, qui vivent avec moi la chose, mais on n'en parle pas beaucoup. Euh, je n'en parle pas beaucoup, ou si j'en parle, je parle beaucoup du regard des autres. Tu vois, je, à ce moment-là, moment je m'attache je la tête, tu vois. Ouais. Je m'attache la tête ou euh, quelques bonnes années après, euh, euh, je porte des perruques. Donc, à part quelques quelques amis qui me disent Pascal, bon, euh, tu devrais peut-être pas apporter tout ça. Euh, tu es une belle femme, tu devrais. Mais moi, j'entends pas ça. Je, c'est c'est un discours que je que, non seulement que je n'entends pas, mais qui mais qui m'agace. <rire> Pourquoi il m'agace Parce que j'ai l'impression d'être incomprise. Ouais. Soit tu as une voilà, douleur et donc,
0: euh, on ne pas parce qu'on essaie de positiver cette douleur.
1: Voilà, 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 voilà. Et on ne me laisse pas l'opportunité le, 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 bah, de dire que je suis en souffrance. Tu ouais. sais, quand tu souffres et que, te, que tu parles de ça et que les autres ne t'entendent pas, euh, tu vois, cet inconfort que ça te procure, c'est assez euh, allouissant, tu vois la, la positivité,
0: justement, toxique, on en parle de plus en plus, ben, c'est justement ça, c'est empêcher l'autre de vivre sa douleur en pensant que tout positiver résoudra le problème, alors que non, la, on, on est, on, nous sommes des êtres pluriels et on est fait de bien et de mal, et la vie, c'est ça, en fait. Et on a besoin d'exprimer quand ça ne va pas tout autant qu'on a besoin de dire quand ça va. Et en fait, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'étouffer une douleur parce que le jour où ça sort, il ben, y a tout ce... C'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire que ben, ça va rester, ça va rester, puis un jour, ça les ça emplose. Et, euh, et après, je, je comprends aussi les gens qui nous aiment, qui, qui pensent bien faire parce qu'au fond, j'ai je, je, envie de croire et je reste persuadée que c'est de la bienveillance et de l'amour euh, pour nous aider à passer le cap, mais... Euh, mais je crois que quand quelqu'un est en souffrance, euh, si on n'a on, on pas la solution pour l'aider, ben en tout cas juste l'écouter, mais ne pas l'empêcher de s'exprimer ou de vivre sa douleur parce que c'est comme ça, des fois, qu'on arrive à se reconstruire. C'est un cheminement, en fait. C'est un cheminement qui, euh, bah, il, des fois, il y a le... Ça peut être, puis en fonction des gens, ça, dé, ça dépend, mais ça peut être un rejet, ça peut être ne pas parler du tout. Moi, je sais que quand je ne vais pas bien, dans un premier temps, je ne parle pas du tout. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui, comme toi, vont, ont besoin de dire que ça ne va pas, et, euh, et on doit respecter chacun dans
1: sa souffrance. Mais justement, euh, c'est exactement ça qu'il y a... Et... Ça nous apprend, en tout cas personnellement, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'apprend toutes ces, ces facettes-là. Euh, quand je, je, quand quelqu'un vient se confier à moi, euh, j'apprends que cette personne peut avoir envie de se confier. Quand elle se tait, je sais que c'est parce qu'elle n'a pas envie. Tu vois, je crois que vivre cela moi-même dans ma chair me permet de mieux comprendre l'autre et, et, et c'est ce que c'est ce que je retiens du coup parce que je me dis ben, parce que tout le monde n'est pas comme toi oui. euh, tout, et, et, et cette tolérance et cette bienveillance dont, dont tu parles justement je la développe parce que je me dis que en face de moi alors pour d'autres problèmes cas hein, euh, d'autres confidences je me dis que l'autre est juste à respecter dans ce qu'il propose alors si moi ça ne me convient pas ma responsabilité est de lui dire que ça ne me convient pas par ah. contre les différentes facettes, les différentes réactions possibles face à la douleur, face à l'expression de la douleur, euh, euh, aujourd'hui je, je, je les connais, je les connais, je les reconnais et je m'adapte, je m'adapte euh, en fonction de ce que je reçois, en fonction de ce que j'ai envie de, de partager aussi avec la personne. Mais l'intérêt pour moi c'est de, de me dire parce qu'elle respecte ce qu'elle te propose sans la brusquer, sans la brusquer tu vois ouais. Parce que je crois que quand on se confie à l'autre, on a peut-être envie d'être écouté, mais je crois que l'autre aussi a la responsabilité d'essayer, en tout cas d'exprimer exactement ce qu'il attend. Donc, quand quelqu'un vient, j'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que tu attends de moi ouais. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Je crois que la, la, la discussion peut être beaucoup plus paisible et donc je ne m'impose pas dans, en, dans, avec ma cape de sauveuse, ouais. tu vois donc, voilà, qu'est-ce ouais. que tu attends de moi, juste que tu que tu ne dises rien, euh, tu vois, juste juste que tu m'écoutes, tu vois, au moins c'est clair. Ouais, clairement, clairement. Mm. À l'époque, donc, on te
0: donne ce ce résultat, euh, comme quoi, ben, c'est la vie qui décidera en gros de ce qui va se passer. <rire> comment euh, comment tu vis cette douleur Est-ce que tu es en colère ou est-ce que tu es plutôt défaitiste ou comment tu vis cette colère ben, Cette douleur,
1: plutôt Ouais, je, je ne suis pas, au départ, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout défaitiste. C'est-à-dire que j'apprends l'information, mais je ne vais pas repousser, je l'intègre. Tu vois, le choc, ok S'il y avait un choc, ça aurait été celui-là, ok Par contre, je ne suis pas défaitiste. Ok. Tu vois, je non. Je cherche des solutions, je m'attache la tête... Je porte des perruques, tu vois, voilà, je suis encore dans cette espèce de de, de dynamique, dans de cette entre guillemets combativité, tu vois. Réaction. Donc je non, non non voilà exactement, je continue j'y vais. Alors évidemment dans mon intimité je pleure parce que je pleure tous les jours. Euh, pendant longtemps, j'ai pleuré euh, parce que moi-même, si c'était pas du, du, du par rapport au regard des autres, c'était par rapport à, à à ma à ma fatigue justement parce que tu sais, à force de 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 de, de te dire bon allez vas-y, Pascal, vas-y, vas-y, à un certain moment, tu wow, t'as envie de te poser, et t'as envie juste d'être là et de laisser couler les larmes et qu'on ne vienne surtout pas te dire ah, c'est pour ça que tu pleures ça aurait pu être plus grave ça aurait pu être ouais, sur ouais. ton nez parce bon, c'est ce ce voilà c'est ce qu'on a dit euh, voilà au moins tu as la possibilité de te mettre quelque chose sur la tête à l'époque euh, pourquoi tu pleures pour ça quoi voilà et euh, non je je continue et je j'apprends j'apprends énormément à ce moment là j'apprends sur moi j'apprends qui je suis j'apprends avoir ce que mon corps, ce que mon, mon corps peut me dire, j'apprends à ce moment-là à respecter la fatigue, j'apprends à dire mince, pour ne pas dire autre chose, j'apprends à dire euh, j'ai le droit de pleurer. tu, voilà, tu j'ai le femme, droit de pleurer. Tu
0: apprends qui tu es, ben tu découvres la femme que tu es. Est-ce que tu t'aimes à
1: cette époque Alors, à cette époque-là, pas suffisamment. Par rapport aujourd'hui, en tout cas, pas suffisamment puisque euh, je cherche dans le regard de l'autre un assentiment, une réponse, une, une confirmation, une, une marque d'attention, d'amour. Je cherche, je, je, je marche dans la rue, je regarde les autres, je, je regarde les autres me regarder et je me dis qu'est-ce qu'ils en pensent Je suis tributaire de cette, cette réponse que je crois lire dans leurs yeux. Et ouais, tu, non. non, je... je, je... Comment Tu penses lire quoi, justement je... Voilà, alors, je, je, tantôt, je pense lire... Euh... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle se fait Alors, ça, je parle, de... je, je parle du moment où... Ça commence vraiment au moment où je m'attache la tête pour la première fois, où une, une connaissance me dit, mais alors... Dis-donc, on te voit de loin, euh, avec ta, 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 ta tête attachée comme ça. Bon, voilà, c'est... Ça, quand ce sont les perruques je crois lire, alors là ce sont pas tes cheveux, ma belle. Hein? Quand je, quand je, quand je, je décide de ne plus rien porter, je crois lire, mais qu'est-ce qu'elle s'est fait Je oh, me laisse tomber quoi. Ou alors je crois lire, oh, la pauvre, oh là là, elle a un cancer et elle fait de la chimio. tu vois tantôt le regard de pitié, tantôt le regard de dégoût. Tantôt le regard de... mais non, mais pff, elle est complètement folle. Et puis tantôt le regarde, de... putain, mais elle assume la meuf, tu vois. Regarde tout ça. N'empêche que, n'empêche que, c'est le même système de dépendance qui s'installe. Ouais. Que ce soit des choses qui me sont agréables à entendre ou à lire dans les yeux, ou pas, c'est le même système de dépendance qui euh, qui perdure pendant pendant quelques bonnes années, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne ce que j'ai compris aujourd'hui. À l'époque, le regard de l'autre est
0: important et euh, je rebondis sur quelque chose que tu as, sur la formulation que tu utilises, tu dis je crois lire et ça je trouve que c'est hyper important de rebondir dessus parce que alors je sais qu'aujourd'hui tu as fait un cheminement et que c'est pour ça que tu dis je crois lire mais justement est-ce qu'à l'époque finalement ce n'est pas ton regard à toi sur toi que tu projettes sur l'autre
1: alors c'est vrai que c'est au moment où euh, je pose mon regard sur moi que je, je fais cette découverte de moi-même et du coup je me dis que plutôt que de chercher euh, ou plutôt que de dépendre de dépendre des réponses que les autres pourraient euh, m'apporter euh, si, je, si je commençais par moi parce que à force d'avoir des réponses différentes je n'arrivais pas du coup à, à, à me stabiliser, à m'arrêter sur une seule réponse. Et du coup, je, je disais, donc dans mon miroir, j'ai les réponses. Et je me dis, mais Pascal, c'est intéressant, euh, ce serait intéressant de t'inquiéter de, de ce que ton miroir te dit pour que tu puisses te faire une idée et voir à quel point tu t'aimes ou tu ne t'aimes pas. Et donc, euh, les, la, la question est, quelles sont tes qualités et quand je commence à me poser de la question de quelles sont tes qualités, il y a quelque chose à ce moment-là qui se déclenche, puisque jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question de bien. savoir euh, euh, quelles étaient mes qualités. Oui, c'est impressionnant. Et euh, à cette époque-là, j'ai quel âge euh, Bon, je n'ai pas encore 50 ans, mais euh, voilà, j'ai la quarantaine, quarante et quelques, tu vois. Donc, euh, c'est assez impressionnant de voir que là, euh, tu, as, tu as une fe nouvelle fenêtre qui commence à s'ouvrir sur toi-même et donc sur ta vie et sur ton bonheur par voie de conséquences. Bien sûr.
0: Alors, garde en tête que je te demanderai, avant qu'on termine cette conversation, quelles sont tes trois qualités. D'accord <rire> oui. Oui, mmh. oui. Alors, tu, tu tombes amoureuse euh, de l'homme qui deviendra le, le père de ton enfant. Est-ce que ce regard posé sur toi, un regard d'amour, euh, change la façon dont tu te vois à cette époque?
1: Alors, je ne sais pas si euh, ça change la façon dont je me vois, mais ce que je ressens, c'est que j'ai en face de moi un homme qui m'aime sans mes cheveux. Oui. Pas pour moi donc encore je suis je suis encore dans cette cet amour cette recherche de d'amour chez les autres et je me dis parce que bon évidemment je n'aurais jamais pensé' tiens, que j'aurais pu plaire à quelqu'un j'ai pas de cheveux fondamentalement c'est pas possible c'est ce que je pensais à l'époque en tout cas donc quand, quand, quand il y en a un qui euh, qui, qui, qui s'inquiète euh, de moi quand il y en a un qui me parle avec bienveillance avec amour qui qui, euh, qui ne qui à aucun moment ne, ne me parle de mes cheveux contrairement à bon à d'autres ou euh, <rire> particulièrement moi je pense à un en particulier qui m'avait dit que bon j'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un dans mon état pour prendre son expression wow. exactement ah ouais donc du coup mais bien sûr que c'est violent et du coup ça vient s'ajouter à ce que tu vis bah déjà ouais. ah, non mais complètement donc wow. euh, Ouais, donc j'avance avec ça dans ma tête et du coup c'est presque un choc quand il y en a un qui s'intéresse à moi, puisque moi-même je me suis accrochée. Puisque, n'oublie pas ce que je t'ai dit, je, je, je m'accroche à ce que les autres me disent. Tu vois Donc je ne retiens que ça. Bon, pour, pour moi, je, je n'existe pas. Ce que je pense de moi euh, n'existe pas. pas. À ce moment-là, je ne me pose pas la question de savoir ce que moi je pense de moi, est-ce que je mets en place Non tu vois, et donc quand le père de ma fille arrive dans ma vie, euh, je, suis, euh, je me sens aimée, tu ouais. vois, je me sens aimée, donc du coup, euh, voilà, commence une belle aventure, oui, avec lui, parce que bon, comme je te dis, à aucun moment je n'ai ressenti un manque d'amour, ni quoi que ce soit, de sa part. Hein. Ouais.
0: Est-ce que, justement, tu, tu parlais de te raccrocher au regard de l'autre, est-ce que tu penses que tu t'es raccroché à l'amour de cet homme pour ne pas euh, ne pas voir que toi ça n'allait pas est-ce que cet amour ça n'a pas été finalement tu sais euh, ce pansement qu'on met sur une plaie qui est encore ouverte en se disant tu sais quoi je vais, je vais la cacher comme ça je la vois pas et tout ira bien
1: mais c'est exactement ça mais à, à la différence que tu ne penses pas que tu caches d'accord pour toi tu, tu n'existes pas. Pour toi tout va bien. Ah ben non, pour toi tu n'existes pas. Mais oui, mais bon voilà, donc euh, il m'aime, et bon évidemment je l'aime aussi. Mais euh, je l'aime peut-être plus que je ne m'aime. <rire> C'est ça le problème. Ouais. Donc euh, moi j'y vais euh, et je, je, je fais confiance à, ce, à, cette, euh, à cet autre qui, 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 qui me dit dans quelle direction aller. Tu vois et donc, on passe 14 ans comme ça. Et, bon, et comme je t'ai dit, ben, à un moment, ça ne devient plus possible à partir du moment où bon, moi, les choses changent dans ma tête, que je comprends comment ça fonctionne, quand je comprends que l'amour pour moi-même, c'est la base. Euh, donc du coup, forcément, quand pendant 14 ans, tu as suivi quelqu'un sans te poser de questions, de savoir où toi tu veux aller, eh ben, à un certain moment, ça ne peut pas continuer parce que tu as vu comment ça fonctionne. Et tu t'es posé la question de savoir quel était ton amour pour toi-même. Et voilà, quand tu pars dans cette direction, ben forcément, l'énergie de ta vie, elle change. Donc, avec beaucoup, 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 beaucoup de conséquences. Quoi, ça a été quoi le déclic
0: pour, justement, que tu arrives à te dire que pendant des années, tu as vécu, euh, entre guillemets, caché, c'est-à-dire avec les maritètes avec... Euh, les, euh, les perruques cachées derrière l'amour de cet homme c'est quoi le déclic qui fait qu'un jour tu te dis ok Pascal maintenant il va falloir vivre mais vivre pour toi vivre pleinement ce que tu veux être incarné la femme que tu veux être c'est quoi le déclic
1: le déclic c'est la rencontre avec une thérapeute parce que je suis fatiguée il y a un moment je suis complètement lasse de, de, de me cacher je suis lasse de ce sentiment de schizophrénie qui me prend euh, parce qu'au quotidien, donc, euh, dans, quand je sors de chez moi, à l'époque j'ai une perruque et quand je, je suis dans mon intimité, je n'en ai plus. J'ai l'impression d'être deux personnes et ce n'est pas supportable. Alors, je ne suis pas schizophrène fondamentalement mais ce, ce dédoublement de, de, de moi euh, me, me perturbe complètement et donc je fais la démarche vers cette thérapeute qui m'apprend, qui m'apprend euh, à accepter mon image. Tu vois, qui me dit, euh, mais Pascal, euh, est-ce que cette image vous caractérise Est-ce que cette image de vous vous définit Est-ce que vos cheveux vous définissent Tu vois, elle m'apprend tout ça. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, peut-être. Et quand un jour, euh, j'arrive chez elle la tête nue, elle n'en revient pas alors non pas que je sois aguerrie de tout et que je me sens très très bien comme ça mais euh, si tu veux je, je, ce qu'elle m'apprend fait son chemin et euh, ce qu'elle m'apprend euh, me, me montre que voilà la réponse est ailleurs donc euh, je, je continue je continue à, à chercher cette à, non pas chercher à connaître cette Pascal, ouais. je, je pars à la... Je pars, je pars à la découverte de moi avec elle, en fait. Voilà, c'est comme ça que les choses, tu vois, se, se découvrent. Comment tu vis le jour où, pour la première
0: fois, tu oses passer le pas de ta porte sans, sans entre guillemets, « artifice » Comment tu vis Je suis sûre que tu t'en souviens. J'en suis persuadée. Comment tu
1: vis ah. <rire> Alors, bah, écoute, c est, c est un jour où je suis en vacances, c'est euh, une amie euh, m'a dit euh, elle n'arrêtait elle pas de me tanner avec ça, je répète l'expression parce qu'à l'époque franchement ça m'énerve <rire> tu devrais euh, mes amis m'appellent Papoum ouais. Papoum tu devrais, ouais. tu, devrais, euh, tu devrais arrêter de porter cette, ce truc là euh, que tu mets sur ta tête qui ne te correspond pas du tout etc et donc nous sommes en vacances et je me dis que c'est l'occasion pour moi d'adopter un nouveau look donc je mets Ma petite perruque dans mon sac, ma serviette de bain, mon nécessaire de, de plage, et je mets ma casquette sur ma tête. Je me dis que peut-être que je vais oser enlever la casquette et puis bronzer mon crâne, peut-être. Et donc euh, me voilà, mais fallait me voir à l'arrière de la voiture parce que bon, y avait le conducteur réel devant, évidemment, à rechercher le regard des autres parce qu'ils me voyaient. Nan, 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 nan. Et donc, on arrive sur la plage. Et donc, je descends avec mon sac et tout, et tout, et tout. Et elle me dit, eh bien, je te félicite parce que sortir de, de chez toi comme ça, c'est déjà un grand pas. Et elle me dit, et je lui, je lui montre euh, <rire> dans, mon, dans mon sac que j'avais euh, encore euh, mon, mon, mon accessoire. Et donc, elle m'a dit, tu vas pas remettre ça sur ta tête. Là, on est à la plage, arrête. Euh, voilà. Et donc, je chausse mes lunettes de soleil et j'enlève, j'enlève ma casquette. Et là, euh, je revois ce jour-là, Tia, comme si c'était il y a une heure de temps. Je me revois sur la plage. Alors, il n'y avait pas grand monde parce qu'effectivement, nous étions quand même euh, en fin de mois d'août. Euh, et donc, euh, je me dis, du, fin de mois d'août 2015, et je me dis, ben, il n'y a pas grand monde sur la plage, peut-être que je vais oser. Donc, nous étions quatre sur une bonne partie de la plage. Et donc, je me dirige, j'ai déposé ma casquette, je suis en maillot, je vais entrer dans l'eau, et voilà. Et voilà, mais quelque chose de magique se passe à ce moment-là, que je partage avec toi, Tilia, j'en parle un peu dans le livre, j'entends une voix qui me dit « Ne crains rien, avance, ou ne crains rien, en tout cas, ne crains rien » je tourne la tête, je me dis pas possible, ah, ça je regarde mes amis, Ouais, je regarde mes amis, je, je leur dis mais, ils me font mais, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu nous regardes comme ça, qu'est-ce qui qu qu se passe et je leur raconte, ils me disent, pas du tout, on n'a pas parlé et tout, enfin bon bref, il y a là, euh, là, 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 là les choses euh, <coughs> commencent pour moi Là, les choses commencent, ce, dernier, ce jour d'août de, de, 2015, les choses commencent parce qu'effectivement, j'entends je, je, cette voix qui me rassure et qui me dit et je commence à gesticuler dans l'eau, à envoyer de l'eau partout et, 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 à, et à crier et, et à rire et à, et à manifester, en an, oui, et à manifester euh, cette joie et cette vie qui commence ce jour-là. C'est vrai que je n'ai pas noté la date. Moi, j'aime bien noter les dates, mais je n'ai pas noté la date. Ce n'est pas très grave, en tout cas, parce que ce moment-là est gravé quand même dans, dans mon cœur. Et euh, je repars confiante. Et là, les choses commencent. Et je décide effectivement de ne plus porter de perruque et d'assumer de, de, le fait d'aller quelques jours après au travail pour la première fois la tête nue. Voilà. Est-ce que ça a été dur n'empêche
0: de, de l'assumer au quotidien parce que tu sais il y a cette euphorie de cette, quand on prend une nouvelle décision et qu'on est décidé on se dit ouais on va tout péter ça ira tout ira bien et puis finalement il y a quand même le quotidien qui nous rattrape est-ce que ça a été difficile de l'assumer ou est-ce qu'au contraire euh, finalement ça a été euh, plutôt simple
1: alors ça a été ça a été difficile pourquoi parce que justement jusque là je prends la décision mais je ne m'aime pas encore ouais. Donc euh, forcément le regard de l'autre est important, il n'y a plus seulement euh, le regard de l'autre, il y a l'expression de l'autre parce que l'autre euh, se sent autorisé à me dire ce qu'il pense à ce moment-là. Donc là je ne suis plus dans « je crois lire dans ses yeux euh, », l'autre associe le oui. verbe au regard. Et là ce sont des choses assez douloureuses que je vis au quotidien, mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. J'ai compris que même si je n'ai pas encore trouvé qui je suis, même si je ne m'aime pas encore, j'ai compris que ça va passer par là. Donc finalement, cet autre qui m'aura dit des choses qui m'auront blessée m'aura lui aussi aidé, lui m'aura aussi aidé à, à savoir qui je suis, m'aura aussi aidé à m'aimer tel que je suis. Mais c'est vrai que le quotidien sur quelques années est difficile parce que parce que oui, je, tout le monde n'est pas forcément gentil. <rire> tout le monde... Euh, voilà. Et j'apprends aussi à ce moment-là, Tia, que les autres nous disent ce qu'ils se sentent autorisés à nous dire. Alors, si, ce que, si les autres me disent ce qu'ils pensent et qu'ils ont vu, que moi aussi, je ne suis pas à l'aise avec ce que j'essaie d'assumer. Oui, c'est vrai que... Assez... Voilà. Et c'est quand je commence à... Voilà. Et c'est quand je commence à m'aimer, quand je commence à m'assumer que le regard de l'autre, les propos de l'autre change. En tout cas, moi, je ne le, le regard de l'autre n'est plus aussi important. Et d'ailleurs, je n'entends plus du tout de choses désagréables. Et je pense que, enfin, plus du tout. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je l'entends de temps en temps, mais alors là, franchement, je, je, je n'accorde plus du tout la même importance à ce qui me à ce qui m'est dit. Mais euh, même dans les compliments. Même dans les compliments, je, je, je sais les accueillir différemment. J'accueille le compliment euh, aujourd'hui parce que je sais d'où je sors. Je sais euh, le parcours, je sais ce qu'il m'a fallu mettre en place pour euh, être OK avec mon image aujourd'hui et puis pour m'aimer tel que je suis. Donc oui, le compliment, je, je l'accueille et euh, je suis... Euh, je suis contente, si tu veux. Je suis contente de, 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 de partager. Et de, de... Je suis contente, finalement, que ce que je pense de moi se voit. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que le compliment, je l'accueille aussi. Tu nous as dit tout
0: à l'heure qu'en apprenant à, à apprendre qui était Pascal, tu as aussi découvert que la vie que tu menais n'était pas celle que tu voulais. Forcément... Ça a engendré énormément de changements, de bouleversements, notamment dans ta vie privée. Comment ça se passe Comment tu arrives à te dire « tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais » ou en tout cas, celle que je suis aujourd'hui ne veut plus de cette vie-là Parce que c'est quand même énorme de tout remettre en question et je pense que les gens qui t'entourent doivent se dire « mais elle devient folle
1: en fait ». Oui, ah bah ben oui, parce que les gens qui m'entourent déjà dans le cadre de mon couple me disent Mais non, mais attends, mais tu, tu, veux, tu veux te séparer, tu veux divorcer Mais attends, mais t'es folle mmh. T'es avec euh, un homme qui t'aime, euh, comme tu es, <rire> euh, euh, voilà, t'as pas de problème particulier. Euh, quel... Et donc, effectivement, mon entourage ne comprend pas, mais une partie de mon entourage ne... me dit euh, pff, Bon, nous on se mêle pas et c'est comme. Quand... Tu, on accepte les choses euh, l'essentiel c'est que tu sois bien et une partie de mon entourage comprend que ça n'est pas que, que je fais d'autres choix une partie de mon entourage comprend que je fais le choix de moi une autre partie se dit que je remettre tout en question vraiment c'est vraiment de la folie mais, mais là encore y a, je ne je, je, je m'en inquiète pas la personne la plus importante ça devient moi du coup mais c'est vrai que c'est le grand bouleversement dans ma vie et je ne cherche plus l'assentiment de qui que ce soit. Je, je cherche à être en adéquation avec ce que moi je découvre sur moi. Je cherche mon alignement, je cherche mon ancrage. Alors tout ça, je le dis avec beaucoup de facilité aujourd'hui, mais c'était pas du tout facile. Mais c'est vrai que dans mon tempérament, tu n'as pas oublié, je t'ai au tout début, j'étais quelqu'un de dynamique, d'espiègle, et donc euh, qui aimait beaucoup, euh, tu vois, je, je suis quelqu'un, je suis une battante, en fait. Ouais. Et je découvre, euh, je, je découvre que la vie n'est pas finie, et que j'ai le choix, j'ai le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre, et tout prend son sens, et voilà. Et, et, et donc, pour répondre vraiment à ta question, comment je le vis, c'est tumultueux. C'est tumultueux, c'est bouleversant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, il y a des cris, il y a des rires, il y a des pleurs. C'est un mélange, un melting, un melting pot de plein d'émotions de, euh, qui font que les choses se construisent au fur et à mesure et euh, les choses se pacifient dans mon cœur, tu vois. Mais il a fallu passer par, oui, ce bouleversement à l'intérieur de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'aimes Fondamentalement.
0: Non, <rire> fondamentalement ça t'a pris combien de temps tu penses pour arriver à, me, à te dire ouais je m'aime
1: alors euh, mille, hum, 8 à 9 ans
0: C'est 8 à 9 ans je te pose cette question parce que euh, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses que les gens qui font du développement personnel pensent en regardant euh, bah, les autres, que souvent les choses arrivent de manière facile et que euh, on décide un beau jour que voilà on change de vie, qu'on doit s'aimer et que voilà allez c'est fait demain je m'aime et voilà et en fait c'est la preuve magnifique que euh, on peut avoir conscience qu'il y a un problème mais des fois il faut énormément de temps du moment où on a conscience de ce problème au moment où on arrive à se dire Là, je suis en paix avec moi-même. Et, euh, et je dis ça parce que je pense que c'est important de dire aux gens que chacun vit sa vie à son rythme. Et que oui, c'est important d'avoir euh, une représentation qui puisse nous motiver dans un sens pour nous permettre de nous dire si c'est possible, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de voir la lumière au bout du tunnel. Mais que chacun... Euh, doit le faire à son rythme et avec les armes qu'il a parce que voilà toi t'es une battante euh, mais tout le monde ne l'est pas tout le monde euh, n'a pas forcément ta force de caractère et euh, et pourtant malgré le fait que tu sois une battante t'as quand même t'as quand même mis quasiment dix ans à réussir à réaliser que oui l'amour en fait que tu devais ressentir pour toi était en toi donc les gens qui nous écoutent gardez ça en tête que oui, les modèles sont très importants parce qu'ils nous permettent de, de nous prouver que c'est possible, mais vous êtes singulier et euh, votre vie, la personne que vous êtes, ben, vivra les choses différemment parce que toutes les histoires sont différentes, mais la, la chose la plus importante, c'est de garder en tête que cette lumière est possible.
1: Oui, mais et, et justement, c'est pour ça euh, qu'on dit qu'il faut apprendre à se connaître avant. Ouais. Parce que moi, je suis une battante. Toi, tu es certainement une battante et autre chose. Les autres qui nous écoutent sont différents. Donc, partir de soi, partir de ce que l'on est, partir de, de notre amour pour nous, c'est la base. Parce que tu pourras regarder tous les modèles euh, que tu veux. Euh, alors, forcément tu es en admiration, tu as envie d'être comme eux, etc., etc. Mais parfois, on peut passer par la déception de ne pas pouvoir atteindre l'objectif que l'autre a atteint, on peut passer par la frustration aussi. Ouais. Euh, et donc, quand, quand tu te ouais. dis « Mais moi, je suis qui ?» Quel, Qui je suis Sur quoi je peux me baser sur, sur quoi je, en, en quoi je peux puiser chez moi qui ferait que je promette si ça ça plutôt que ça 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 en place parce qu'il s'agit de mettre en place des choses qui vont nous correspondre donc c'est pour ça que je dis souvent que la vie est faite de choix le bonheur est un choix y ouais. a donc euh, mais oui parce que et le choix ce, ce sera toujours le choix de moi le choix de moi avant les autres alors il ne s'agit pas d'un acte égoïste parce que il y a des gens qui me disent ouais mais parce que c'est quand même égoïste pas du tout parce que si je, je ne sais pas comment m'aimer, comment est-ce que je pourrais te dire je « je t'aime ouais. ». Comment est-ce que tu pourrais me croire quand tu vas me regarder Si je te dis « je t'aime », tu vas me regarder, mais, mais toi, tu t'aimes pas, comment tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai. Tu vois, tu ne sais pas de quoi tu parles quand tu me dis « je t'aime ». Donc voilà… Euh, 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 tu vas faire des choix de soi, euh, puiser en soi, regarder qui on est et savoir ce qu'on est en mesure d'accepter, de, 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 euh, nos limites, jusqu'où on peut aller, euh, ce qui nous correspond, ce qui nous épanouit, c'est ça pour moi l'essentiel. Et évidemment, on va toujours matcher avec quelqu'un en face ou, ou d'autres personnes. Par contre, alors c'est vrai que ce n'est pas un choix que j'ai fait tout de suite, ce sont des choses que j'ai apprises effectivement à faire. Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que oui, mais pour moi, c'est ça ma vérité. Alors pour d'autres, ce sera autre chose. Mais ma vérité, c'est effectivement commencer par toi. Commencer par toi, commencer par soi, et, et voir ce que nous avons à offrir aux autres. Parce que ce serait dommage de passer à côté de sa vie. Tu vois, ce serait dommage de passer à côté de qui on est euh, pour pouvoir en plaire aux autres. Ce serait dommage de... Alors c'est vrai que ça s'apprend, je, oui, je, ça s'apprend. Et donc euh, voilà, c'est le choix, c'est le choix que j'ai fait, combien même ce choix au départ était un choix inconfortable et qui m'a qui m'a fait passer par des, du, du, des étapes, euh, voilà. Mais aujourd'hui je n'en garde que que du positif. Je sais que, je sais que, tu sais c'est comme si j'étais en formation. J'ai été en formation pendant une vingtaine d'années pour pouvoir parler de quelque chose et pour pouvoir véhiculer un certain message aujourd'hui.
0: C'est important ce que tu dis quand tu dis que le bonheur est un choix. Euh, pendant très longtemps, avant justement de faire ce travail que tu dis euh, qu'il est important de faire sur soi, j'ai fait reposer mon bonheur sur l'autre pendant très longtemps. Et mon bonheur dépendait de l'autre. En fait, l'autre avait <coughs> pardon, les, les cartes en main de mon bonheur. Et, et le pire, c'est que j'arrivais à me plaindre <rire> de ma vie à cause de l'autre. Alors que finalement, je lui donnais les clés de ma vie et que je n'assumais pas mon bonheur. Et, euh, et
1: c'est vrai que... T'es là Ah euh, non. Oui, t'es là. Oui, je suis là parce qu'en fait, ça... ça... Oui, c'est là, mais ça, comme ça coupe un peu, je pensais que c'était ma caméra, mais d'accord. chez moi, tout va je bien. J'ai juste voté 24,
0: comme s'il va faire une petite coupe. Nickel. Ouais. Ouais. Et en fait, je donnais ouais. euh, les clés de mon bonheur à l'autre, et j'étais malheureuse parce que l'autre ne faisait pas ce qu'il fallait pour que je sois heureuse. Mais non, le bonheur, et tu le dis très bien, le bonheur c'est un choix et on ne peut pas demander à l'autre de faire en sorte que nous soyons heureux. Alors bien sûr, il y contribue d'une manière ou d'une autre, mais si on est profondément euh, malheureux, l'autre pourra faire tout ce qu'il veut, euh, ça ne nous aidera pas en fait. Et ce sera que qu'une chimère, euh, un truc de façade, qui euh, qui va colmater un peu euh, la brèche, mais la brèche sera toujours là. Et euh, je me rappelle au début, j'avais dit à, à l'homme qui partage ma vie, qui est mon mari aujourd'hui, au début, euh, il m'a dit, je sais que tu peux vivre sans moi. Et je lui dis oui. Et en fait, il était choqué que je réponde de cette manière, du tac au tac, sans essayer, tu sais, de, mais non, mais pourquoi tu dis ça nan, nan, nan. Je lui dis oui. J'ai dit oui, je peux vivre sans toi. Et, euh, et je lui ai dit, je peux vivre sans toi parce que je suis heureuse sans toi. Et je lui ai dit, quand tu m'as connue, j'étais heureuse. Et si tu pars, je serai heureuse. Alors, je ne serai pas heureuse parce que tu pars, mais je veux dire que même si tu n'es plus dans ma vie demain, je serai heureuse. Et je lui ai dit, toi, en fait, tu es la cerise sur le gâteau. Et tu es la cerise sur le gâteau et c'est pour ça que tu es dans ma vie. Parce que si tu n'apportais rien, finalement, à ma vie de plus, tu ne serais pas là. Et c'est vrai que souvent, on on a l'impression qu'on doit euh, forcément demander à l'autre de bâtir quelque chose qui nous aidera à construire notre bonheur, alors que je pense qu'au contraire, chacun doit construire son bonheur et ensuite se dire que finalement, l'autre, c'est la petite paillette d'or qui euh, sublime le tout.
1: Mais c'est exactement ce que je, je pense, Tia. Nous sommes de superbes gâteaux. Ouais. Euh, vraiment succulent la cerise ou les, la petite décoration qui vient par dessus c'est pour euh, sublimer le gâteau donc oui l'autre apporte des choses tu vois ouais. mais sans cette petite décoration sans cette petite cerise le gâteau existe déjà ouais. il existe déjà et de deux c'est un succulent gâteau exact. tu vois c'est ça mais il faut comprendre aussi qu'à l'inverse nous ne soyons que la cerise pour l'autre. Très bien. Tu vois Et c'est ça. C'est ça parce que, euh, au début, je j'ai je, 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 pensé ça et je me suis dit, mais Pascal est-ce que tu es OK avec ça Que l'autre... Euh, que tu ne sois que la cerise. Il faut être OK avec bien le d'être une cerise. Euh, voilà. Et... Comprendre effectivement que nous sommes là pour bâtir ensemble et construire ensemble. Mais s'il n'y a pas de fondation ni chez l'un ni chez l'autre, forcément, voilà. Et parfois, comme tu dis, moi aussi je l'ai fait, Tia. Mais quelle responsabilité on met sur les épaules de l'autre de, de nous rendre heureux. Ouais. Mais c est, c est, c est, c est, moi, je trouve que c'est atroce. Je, je dis que c'est atroce aujourd'hui parce que quelqu'un à un moment, justement, a mis toutes ses billes et, 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 et s'est dit tu vas me rendre heureux mais je, je, non je ne je, je peux pas faire ça c'est trop lourd pour moi tu vois c'est trop long pour moi c est, c est, ça peut être lourd chez l'autre d'endosser de, 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 tout seul euh, en tout cas à 80 ouais. ou, bref euh, plus de 50 pour ça en tout cas, euh, c'est lourd pour l'autre de, de se sentir responsable du bonheur de l'autre. Pour moi, c'est est une notion qui aujourd'hui et Waouh, wow, quoi, tu vois, c'est... Mais bon là, comme je te dis, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure. Mais je... Et c'est ça que j'essaie d'apprendre de, 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 à ma fille, qui a 18 ans maintenant. Et je lui dis, ton bonheur, c'est toi. Ouais. Ton bonheur, c'est même pas moi. Ton bonheur, c'est toi. Ton bonheur, ce seront tes choix. Ton, ton bonheur, ce seront tes actes. Toutes les actions que tu vas mettre en place pour pouvoir bâtir la vie de tes rêves. Et ça, tu en es responsable. Et tu dois créer ta vie avec les choix que tu vas faire. Et quand tu réalises, Tia que nous avons cette, ce pouvoir, ce pouvoir de créer la vie qu'on veut et, et, et d'arrêter de dire, oui, mais l'autre qui m'a regardé comme ça, ah oui, l'autre, tu vois L'enfer, ce n'est pas les autres. C'est clair. L'enfer, ce n'est pas les autres. Il ouais. faut en avoir conscience. Et... C'est un
0: travail. C'est un très, très long travail, un très, très long processus. Oui, mais clairement. Mais c'est vrai que
1: quand on arrive à. Clairement, autres... c'est un travail qui, 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 qui est de longue haleine. C'est un travail qui, qui euh, parfois, est inconfortable. Ouais. ouais. Mais quand on arrive ouais, à cette c'est cet un travail qui. Qui est Qui, non. Qui, qui, qui oui complètement mais complètement libérateur et à mon avis euh, c'est pour ça que je dis que passer à, ce serait passer à côté de sa vie que de ne pas au moins entendre ça oui. l'entendre au moins une fois oui. tu vois c'est pour ça que je le répète tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est pour moi c'est ma vérité aujourd'hui alors ceux qui ne ceux pour qui ça ne fait pas écho mais il n'y a aucun problème Bien sûr. cependant c'est ça qui euh, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je, je, je me réveille le matin avec cette, 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 ce bonheur en me disant « waouh ouais, j'ai bon, un peu moins de 24 heures parce que j'ai dormi. » Au moins une vingtaine d'heures pour pouvoir être heureuse. Je ne sais pas si tu réalises. Hein, 20 heures pour être heureuse. 20 heures pour être heureuse, mais 20 heures pour euh, ne pas autoriser les autres à justement venir ternir ce bonheur. Ouais. Tu vois, l'autorisation que l'on donne à l'autre, moi, c'est très important aussi pour moi.
0: Ouais, mais tu as raison. Aujourd'hui, tu es heureuse et chauve. Et ça, c'est oui. énorme.
1: Complètement. <rire> tu l'aurais pas dit
0: Je bon. <coughs> J'ai pas entendu ce que tu as dit, Aujourd'hui, tu es heureuse et chauve, mais avant, tu ne l'aurais pas dit. Tu n'aurais pas dit que tu es chauve
1: Ah non ah non, mais je ne l'aurais pas dit puisque, puisque le mot chauve arrive dans ma vie en 2021. C'est-à-dire... La... Avant de rencontrer... Oui, ouais, voilà. Avant de, de rentrer dans euh, le programme Anana Impérial de Mavic Bright, moi je n'utilise pas ce mot. Moi je dis, j'ai perdu mes cheveux, ma perte de cheveux. Et c'est quand un jour je suis dans ce, dans ce qu'elle avait créé comme espace, le Glow Up Bootcamp. Ouais. Euh, elle me, on parle et elle me dit « Mais oui, mais Pascal, tu es une femme chauve, etc. » Et là, le mot fait une espèce d'explosion dans mon cerveau et je, je, je pleure, euh, mon cœur pleure, bon, je ne le montre pas, mais, et je me dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot qu'elle vient d'employer de, de, ?» Et donc je ne me dis rien sur le moment parce que je sais que son intention n'est pas de me blesser, Bien sûr mais j'en reparle après avec elle, elle est confuse, elle, elle s'excuse, etc., mais évidemment que, oui, je suis chauve, et c'est OK aujourd'hui. Euh, je suis une belle femme chauve. Oui, 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 c'est ça. Donc, dans, dans, ce, dans cette expression, une belle femme chauve, il y a, y a tout ce parcours, ouais. y a, tu sais, il y a tout cet inconfort, tous ces pleurs, il y a tous ces moments de down, mais tous ces moments de up aussi, euh, dans, dans, dans cette expression il y, a, il y a tout, il y a tout l'amour comme je, je me porte aujourd'hui il, euh, il y a cette euh, alors, cette dépendance dont je, 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 chaque jour j'essaie de, 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 de m'affranchir tu vois euh, je parle parfois de télécommande de notre vie euh, et je dis que ce serait embêtant d'autoriser les autres à utiliser notre télécommande à appuyer sur les boutons, oui. à baisser, à changer les, etc. Oui, la, télé, la télécommande de ma vie je, je, je tâche, en tout cas, je tâche de la garder en main. Parce qu'évidemment, on on, je ne suis pas seule sur une île, hein. donc euh, forcément, il y a d'autres euh, facteurs qui interviennent. Mais euh, oui, je suis, euh, je, je suis chauve aujourd'hui et heureuse. Alors, pas, alors je ne je pas dire que je suis heureuse d'être chauve. La, le, la calvicie ne me qualifie pas. Je suis, ça fait partie de, de, mes très, de, de ma singularité physique, c'est ça mais c'est pas cette singularité physique justement qui me définit aujourd'hui parce que je sais effectivement qui je suis, tu vois, c'est qui je suis, et puis mes qualités comme on disait tout à l'heure, parce que je sais que tu vas me poser la question à un moment, oui je les Alors, connais. Alors, c'est qualité, vas-y. Alors, je suis quelqu'un, une femme bienveillante, j'ai découvert chez moi que j'avais cette bienveillance et je crois que c'est parce que je n'ai pas toujours rencontré de la bienveillance, que j'ai développé aussi cette bienveillance qui était certainement déjà enfouie. Je suis une femme courageuse. Euh, oui, parce qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour euh, euh, choisir de chercher en moi ce qui serait beau et ce qui ferait le socle de qui je suis aujourd'hui. Et puis, je suis une femme qui aime la vie, qui est dynamique. Euh, oui, euh, je suis quelqu'un de dynamique en général, je, je suis quelqu'un... Je ris, je souris en général. Euh, c'est ça, c'est ça, euh, cette, petite, cette petite étincelle que je partage euh, tous les jours et qui fait, qui, qui, qui fait que j'ai envie de me dire parce que es toujours joyeuse. Pas du tout, ouais. pas du tout. Mais c'est vrai que je suis d'un naturel joyeux. D'accord, j'adore, j'adore. Ouais. Moi, je rajouterais euh,
0: deux qualités que je te trouve, euh, même si on ne se connaît pas, mais en ouais. te regardant... Euh évoluer sur les réseaux. Euh, moi, je rajouterais que tu es solaire. Ça va un peu avec la bonne humeur, mais c'est vrai que je trouve que tu es solaire et tu es amour. Je, oui. Tu vois, dans l'introduction, je disais que tu redéfinissais l'amour, mais je trouve que tu transpires l'amour. Je trouve que... Tu vois, je, je regarde ton travail et il y a, tu parles d'amour, tu es amour, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement doux, euh, tellement... Ouais, c'est de l'amour, en fait, tu transmets l'amour et c'est tellement rassurant, c'est tellement bienveillant que <rire> ça fait un bien fou.
1: Donc, moi, je rajouterais ces deux-là. Waouh, alors là, je suis touchée, <rire> je suis vraiment émue, Tia, et, et j'accueille, je, 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 j'accueille vraiment ce que tu dis, j'accueille vraiment parce que, du coup, tu vois que ça me permet, moi aussi, de d'apprendre encore davantage à me connaître parce que c'est vrai que ce que tu dis résonne malgré tout en moi même si je je, je n'avais pas verbalisé ces ces qualités-là parce que je ne les voyais pas non plus donc euh, je crois que ce que tu viens de dire est important et je mesure justement entre guillemets euh, le travail cette exploration réussie euh, que j'ai euh, que j'ai que j'ai entreprise tu vois et euh, euh, Partir à la conquête de l'amour de soi me permet justement de pouvoir transpirer cet amour. Je, je pense que c'est parce que ce choix-là a été fait à la base que je peux en parler aujourd'hui et que je peux le vibrer, cet amour-là. Donc, on est d'accord qu'on qu en revient toujours à la même chose. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, c'est la base. Ouais. Et je ne pourrais peut-être pas en parler si je ne m'aimais pas aujourd'hui. C'est trop beau Trop voilà. trop beau. Euh, tu as créé un concept tourné euh, autour du self love. Est-ce que tu peux nous en parler Oui. Alors j'ai créé effectivement le selfie to self love euh, parce que le selfie, euh, qui est tendance depuis quelques années, euh, n'est pas pour moi euh, un acte narcissique. Ok. Euh, C'est un acte qui m'a permis moi euh, de partir à la découverte de moi de faire cette belle rencontre de moi tu comprends ouais. donc le selfie euh, c'est vrai que la masterclass euh, que, que j'organise et que j'anime commence par un selfie et c'est surprenant parce qu'il y a des gens qui ouais, un, oh, oh, un selfie wow. ouais. et en fait celui qui se fait un selfie et qui m'envoie le selfie sur un écran euh, se regarde et se dit waouh mais au moment où les choses se passent, cette personne se tait et les autres s'expriment. Que voyez-vous Et à 99% des cas, cette personne entend des choses qu'elle euh, n'a pas l'habitude d'entendre. Cette personne, cette personne entend des choses qu'elle ne sait pas d'elle. Parce qu'elle, elle se qualifie autrement. Et si elle est là, si elle choisit de venir dans cette masterclass, c'est qu'elle veut trouver euh, elle veut se trouver ou trouver des réponses à ce qu'elle cherche et ça commence par ça et c'est assez violent parfois c'est vrai <rire> c'est assez violent parce que ça secoue et souvent bon moi je j'ai toujours ma boîte de mouchoirs en accueil parce que je sais que ça bouge que ça fait monter des choses et euh, s'entendre entendre s'entendre dire mais je vois une je vois une belle femme euh, euh, qui, malgré tout, dans ses yeux, euh, cache une certaine tristesse, etc. Donc, forcément, quand on entend ça, boum, <rire> la tristesse dont on parle, elle remonte. Yes. Tu vois, où je vois euh, quelqu'un d'espiègle, il y a une petite lueur dans ses yeux qui fait. Tu vois, ce regard sur l'autre, on part, on part directement sur ça. Okay. Et c'est ça. Et c'est cet amour, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment de la cohérence. Tu vois, cette masterclass est vraiment en cohérence avec ce dont on a parlé parce que, euh, partir de soi, partir de l'amour pour nous, va nous permettre d'aimer les autres. Donc, ce selfie sur nous, nous connecte directement à l'amour qu'on a pour nous. Donc, selfie to self-love, c'est ça. Si on veut participer à cette masterclass, on fait comment alors, il suffit de m'envoyer un message, Alors, soit en euh, message privé sur euh, classier-chauve sur Instagram ou euh, sur euh, ma boîte mail classier euh, ou voilà, euh, m'envoyer euh, voilà, un message tout simplement. Et c'est vrai aussi, a que je permets à toutes les personnes qui sont intéressées euh, euh, d'avoir un échange avec moi de 15 minutes pour se faire une petite idée de comment les choses vont se passer, avoir un petit peu plus de précision. Et donc, euh, 15 minutes avec moi, où on, où on rit un peu quand même, parce que j'apprends à connaître l'autre, que j je, je, je dévoile des choses un petit peu sur moi, je donne un petit peu la tonalité de la masterclass. Où on, pour moi, hein, on passe un moment, un moment génial et d'ailleurs euh, euh, je ne sais pas si tu l'as vu mais j'annonce ce, ce, ce samedi un live avec des participantes au, à une des masterclass et je pense qu'on va passer un bon moment alors n'hésitez pas à contacter
0: Pascal si euh, vous, euh, vous avez envie déjà ben, de la rencontrer parce que c'est une femme incroyable et si vous souhaitez participer à une de ces masterclass, franchement n'hésitez, mais pas une seule seconde le mot de la fin, alors il paraît que c'est la question la plus dure, tu me diras ce que tu en penses, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton univers, ou si tu avais un message à faire passer, quel serait-il
1: Le message serait prenez le temps d'apprendre à vous aimer, prenez ce temps, prenez ce temps, accordez-vous ce temps, ce euh, n'est pas un luxe, apprendre à s'aimer n'est pas un luxe, euh, je l'ai déjà dit, le bonheur est un choix. C'est un choix que j'ai fait, que je vous invite à, à faire. Euh, par contre, je n'ai effectivement pas dit que c'est un choix facile à faire. Cependant, une fois que une fois que ce choix est fait, je pense que découvrir de, de belles choses sur soi nous permet d'offrir de, 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 au monde ce qu'on a de plus beau et forcément de recevoir ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Euh, je crois que c'est ce que je, je pourrais euh, dire euh, en en conclusion. C'est magnifique, c'est trop magnifique. En tout cas, merci Pascal
0: pour ce moment qui était euh, juste délicieux, j'ai adoré parler avec toi. Euh,
1: J'espère que tu as apprécié cette petite parenthèse alors évidemment que j'ai apprécié, je comme je t'ai dit au départ où je suis non seulement j'ai continué à être honorée et émue pendant tout toute la durée euh, je suis euh, je suis contente parce que euh, dans les choix que je fais euh, 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 comment te dire ce sont les choix que je fais sont souvent des choix conscients. Donc euh, bon m'entourer de, de de personnes de belles personnes euh est important pour moi te dire oh oui euh, participer à à ta pause café Tia et euh, est un choix conscient parce que échanger nos énergies échanger euh, nos parcours un peu échanger euh, nos idées et, pour moi c'est c'est un moment de qualité que nous venons de passer pour moi c'est du pur nectar et c'est le genre de choix que j'aime à à renouveler et d'ailleurs, euh, j'aurais vraiment souhaité que tu puisses euh, m'accorder un live sur Classy et Chauve, d'ailleurs. C'est promis. <rire> voilà. Et donc, du coup, je, je suis contente d'échanger de, de, sur ce genre de sujet avec toi parce que je crois fondamentalement que quand nous allons en parler avec les personnes qui captent l'énergie, euh, pour lesquelles ça vibre aussi, ce genre de... de, de, de de propos au vibre aussi on arrive à augmenter les tu ouais. sais, et à diffuser et à diffuser et à diffuser et à partager et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce qu'on vient de vivre totalement, totalement
0: merci à vous de nous avoir écoutés euh, retrouvez ma post-café avec Tia sur toutes les plateformes de podcast et sur ma page Youtube cet épisode est maintenant terminé et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite